0: Es ist weg. Lustrum, hilf mir, das Regal beiseite zu schieben. Und du glaubst, dass dahinter wirklich was ist? Das will ich ja herausfinden. Aber ja, ich denke, ich habe dahinter was gesehen. Und jetzt schieb. Äh, 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 äh. Luca, du hattest recht. Da ist ein Tunnel hinter dem Regal. Wusste ich's doch. Zum Glück habe ich meine Taschenlampe mitgenommen. Du willst doch nicht da durch? Natürlich. Komm mit oder bleib hier. Was ist das hier? Es sieht aus wie ein Altarraum aus einem billigen Horrorfilm. Schau mal da. Da liegt ein Diktiergerät. Warte, ich spiele's mal ab. Ich habe Nachforschungen angestellt, habe noch nicht allzu viel rausgefunden, aber wie es aussieht, stand das Hotel mal in einer kleinen Stadt, in der sehr viel Dunkles vor sich ging. Entführung, Mord, dunkle Magie. Außerdem fallen immer wieder die Namen Dark Metatron und Gefallener Bauer. Was diese Namen zu bedeuten haben, habe ich allerdings noch nicht rausbekommen. Aber ich forsche weiter. Luca, was war das denn? Woher soll ich das wissen? Vielleicht kommt aber noch mehr. Für den Fall, dass ich mal nicht da bin, oder es mir aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, versuche ich mal was Neues und nehme eine Geschichte auf. Ich versuche es mit einem weiteren Teil der Konstantinstraße 13. Und dieser trägt den Namen »In der Familie«.
1: »In der Familie« Alter, kotzt mich das an! ausgerechnet in unseren letzten Ferien.
0: Was ist denn mit deinem Vater los? Ich dachte, die Jungs von der Straßenreinigung werden Hertheim nehmen.
1: <lacht> Ach, was weiß ich denn? Er sah schon ziemlich scheiße aus. Ich weiß nicht, was er hat. Er wirkt irgendwie so irgendwie panisch. Hat nichts mehr gegessen und so. Vielleicht hat er sich in einem der Müllberge etwas eingefangen. Keine Ahnung. Aber er wird schon wieder. Viel wichtiger, Was wird jetzt aus der Party bei Melissa.
0: Glaubst du, Stunden nachts rausschleichen? Deine Oma wird davon nichts mitbekommen. Gehen Hände nicht schon um 18 Uhr ins Bett? Und sobald die Hörgeräte draußen sind, hast du freie Bahn.
1: Bäm! Oh Mann ey, wie oft denn noch? Ich kenne meine Oma nicht, okay? Mein Vater hat nie groß von seiner Familie erzählt. Scheint ihm irgendwie peinlich zu sein. Sie hatte ihn ein paar Monate nach seiner Geburt weggegeben, in einer dieser komischen Babyklappen. Aber so wirklich darüber ausgesprochen scheinen die sich wohl jetzt noch nicht zu haben. Was soll's? Oh Mann, seit einer verdammten Stunde sitze ich jetzt schon in diesem Bus Richtung Arsch der Welt. Nur Bäume. Alex, wirklich? Das ist der größte verdammte Wald, in dem ich je war. Aber verdammt, sicherlich schließt sie nachts alles ab. Das, das machen doch alte Menschen so, oder? Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es in diesem Wald hier noch Wölfe gibt. Alex, ich will diese Feier nicht verpassen. Schon seit Wochen grabe ich an Melissa.
0: Tja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du tatsächlich dazu kommst, für die abi zu lernen.
1: Nicht lustig, Alex. <lacht> nicht lustig. Wir werden sehen. Der Bus hält. Ich glaube, das ist meine Station. Ich melde mich später, okay? Gib deiner Oma einen Kuss von mir. Fick dich, Alter. »Na toll. Zum Glück hat Dad mir eine Wegbeschreibung mitgegeben. Einfach dem Pfad an der Bushaltestelle folgen,« sagte er. »Na dann mal los.« Der matschige Boden ist vom tagelangen Nieselregen aufgequollen und meine Schuhe sinken bei jedem Schritt bis über die Sohle hinaus ein. Ein ekliges Gefühl. Aber nach ein paar Minuten sehe ich endlich das Haus meiner Großmutter. »Okay, das ist das verdammt nochmal gruseligste, was ich je gesehen habe.« ein altes rotes Backsteinhaus, an dem sich tote Efeuranken emporschlängeln. Die Fenster natürlich vergittert. Eine große hölzerne Veranda, welche wohl schon vor über 20 Jahren hätte saniert werden müssen. Sollte Alex und ich irgendwann unseren Traum eines selbstproduzierten Found-Footage-Horrorfilms wahrmachen wollen, voila, hier haben wir unsere Location gefunden. Noch bevor ich die Veranda erreiche, öffnet sich die Tür und das erste, was ich wahrnehme, sind lange, schneeweiße Haare. Oma? Herzlich kommt sie auf mich zu, in ihrem Gesicht das wohl freundlichste Lächeln, was ich seit langem gesehen habe. Sie küsst meine Wangen, meine Stirn und wiederholt immer wieder, wie sehr sie sich freue, mich endlich zu sehen. Mein Vater hätte mich ja geradezu vor ihr versteckt, etwas zögerlich grinse ich zurück, woraufhin sie mich an der Hand nimmt und hinein ins Haus führt. Darinnen knistert ein Feuer. Es ist mollig warm und, auch wenn die holzvertäfelten Wände, wie ich sie bereits erwartet hatte, ihre besten Tage hinter sich hatten, es wirkt sehr heimlich, gemütlich und ich fühle mich auf Anhieb wohl. Und schon beginnt Oma damit, was wohl jede Großmutter am besten kann. Sie deckt den Tisch. Ich bin erstaunt. Erwarten wir noch mehr Familie? schmunzle ich beim Anblick des riesigen Truthahns. Ihr hätten doch schließlich etwas zu feiern, antwortet sie, bittet mich mit einer Handgeste zu Tisch und reicht mir eine Limodose. Newschein, lese ich. Nie etwas davon vorher gehört. Aber gut, ähm, ab und zu etwas Neues, das kann nicht schaden. Uh, oh Mann, es stinkt widerlich. Doch Oma sieht mich so erwartungsvoll an, also nehme ich widerwillig einen Schluck. Es ist ungewohnt, dickflüssig wie ein Smoothie, doch überraschenderweise ganz lecker. Mit einem Finger am Dosenende dolt sie die Aludose höher, sodass ich einen weiteren Schluck nehme. Ihr Lieblingsgetränk, so sagt sie. Kopfnickend stimme ich ihr zu. Während wir also essen, reden wir unentwegt. Sie fragt mich über die Schule aus, über Freunde und auch Melissa. Erzählt über ihre Jugend. Schauspielerin wollte sie werden. Ihr größter Traum. Und irgendwie wurde er auch wahr, so sagt sie. Doch dann schweift sie ab und erzählt von meinem Vater. Dass ich ihm so ähnlich sehe... Auf meine Frage, wieso wir sie nicht schon früher besucht hatten, schweigt sie, mit einem bedrücktem Gesichtsausdruck. Doch schnell schon setzt sie wieder ihr Lächeln auf und beginnt damit den Tisch abzuräumen. Schnell schon wurde es spät. Ich gerne. Was Oma dazu veranlasst, mir mein Zimmer zeigen zu wollen. Ich schnappe mir also meinen Rucksack und folge ihr hinauf in das Obergeschoss. Über eine knarrende alte Holztreppe kommen wir in einen langen Flur, an dessen Ende sie mir eine Tür öffnet. Dahinter befindet sich ein schmales ein frisch bezogen mit einer dicken Daunendecke. Sie gibt mir einen weiteren Kuss auf die Stirn. Mit diesem untrüglich herzlichen Lächeln wünscht sie mir eine gute Nacht und schließt die Tür hinter sich. Ich muss sagen, ich wünschte, Dad hätte mich früher hierher gebracht – Oma scheint sehr nett zu sein. Natürlich kann ich mit ihm über alles reden, aber... Naja, es gibt Dinge, die man wohl besser mit einer Mutter oder halt mit einer Oma besprechen kann. Hm, wie es ihm wohl geht? Ich schaue auf mein Handy. War ja klar. Der Arsch der Welt ist so stereotypisch. Kein Empfang. Ich lösche das Licht und lege mich unter die kühle Decke, welche sich schnell aufwärmt. Doch so recht kann ich nicht einschlafen. Ständig wälze ich mich hin und her, schlage das Kissen neu auf und blicke alle paar Minuten aufs Handy. Der Zeiger steht bereits auf 3 Uhr morgens. Genervt setze ich mich auf die Bettkante und öffne eine weitere Dose Newschein, welche Oma auf dem Nachttisch bereitgestellt hatte. Beim zweiten Öffnen stinkt das Gesöff auch gar nicht mehr so stark. Doch dann höre ich ein Kratzen, ein Zurren und Schleifen vor der Zimmertür. Ich wundere mich und vorsichtig stelle ich die Dose zurück, schleiche über die kalten Holzdielen in Richtung der Tür. Angestrengt kneife ich die Augen zusammen, als ich voller Neugier mein Ohr an die massive Tür halte. Ich höre jemanden atmen, laut, gefolgt von einem leisen, erbärmlichen Jammern. Dann, ich zucke zusammen, mit einem Ruck geht ein kurzes Poltern über den Flur und Stille. Ein leises »Oma?« fährt mir über die Lippen. Doch weiterhin bloß der Wind, welcher draußen durch die Backsteinfugen heult. Langsam öffne ich die Tür und blicke an ihr hinab. Deutliche Kratzspuren zeichnen sich in der Holzmaserung ab. Ich schaue den Flur hinunter. Gedimmtes Licht strahlt die Treppe hinauf. Ein schneller Schatten huscht vorbei und Omas Gesicht spingst lächelnd um die Ecke. Sie beruhigt mich, alles wäre gut, bloß eine Katze, welche öfter durch die Gegend streunt. Sie hätte sie bereits hinausgebracht. Mit diesen Worten verschwindet sie zurück im Erdgeschoss. Nachdenklich, aber beruhigt, gähne ich, lege mich zurück ins Bett und tatsächlich finde ich nach wenigen Minuten meinen Schlaf. Die nächsten Tage blieben ruhig. Oma versuchte, 17 Jahre Großeltern sein nachzuholen und überhäuft mich mit Kuchen, Küssen und guten Ratschlägen fürs Leben. Von Dad hörte ich in der Zeit kein Wort. Jedoch am Ende der ersten Woche sagt Oma, sie hätte mit ihm telefoniert und ihm ging es schon viel besser. Er hätte gesagt, wir würden uns schon morgen wiedersehen. Irgendwie freue ich mich, jedoch sieht Oma bei diesen Worten sehr unglücklich aus. Sie wirkt blass und ihr Lächeln war verschwunden. Ihre Augen, welche in den letzten Tagen noch so strahlten, hatten ihren Glanz verloren. Ich nehme an, sie hat Angst vor der erneuten Einsamkeit. Doch noch bevor ich etwas sagen kann, beginnt sie zu weinen. Sie sackt auf der Couch zusammen und hält die Hände zitternd vor die tränenden Augen. Ich bin ratlos, will sie irgendwie beruhigen und fasse ihre Schulter. Noch bevor meine Finger sie erreichen, zuckt sie zusammen und blickt starr in meine Augen, jedoch auch irgendwie durch mich hindurch. Letzte Tränen drücken sich durch ihre Augenwinkel, als ihr Mund beginnt zu lächeln. Doch verzerrt, sie, sie macht mir Angst. Oma, ist alles okay? Die Augen weit aufgerissen sitzen wir für endlose Sekunden voreinander bevor sich ihre Grimasse löst und sie erneut in herzerweichendes Schluchzen verfällt. Kurz darauf fängt sie sich wieder, entschuldigt sich mit den Worten, es wäre eine so emotionale Woche gewesen und so viele Erinnerungen wären hochgekommen, zu viel für eine alte Frau. Sie müsse sich etwas ausruhen. Und mit diesen Worten steht sie auf, geht, ohne zurückzublicken, die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. Verdutzt sitze ich für einen Moment dort, beschließe es ihr jedoch gleich zu tun und gehe hinauf. Ein wenig noch daddel ich an meinem Handy. Allerdings dauert es nur ein paar Minuten, bevor mir die Augen zufallen. Mit einem Schreck wache ich auf. Erneut dieses Kratzen an der Tür, dieses Jaulen. Nein, nein, dies kann keine Katze sein. Das Kratzen wird heftiger. Das Jammern dröhnt beinahe schon zu einem Schrei auf. Panisch sitze ich aufrecht im Bett, den Blick starr in Richtung dessen, was dort vor der Tür lärmt. Ich höre ein Trampeln und erneut, wie es mit einem Ruck im Flur verschwindet. Vorsichtig stehe ich auf, schleiche geräuschlos zur Tür und öffne sie. Tiefe, frische Kerben am Türabsatz. Und Blut. Ich bücke mich herunter. Ein loser verkrusteter Fingernagel steckt im morschen Holz. Nein, dies kann keine Katze gewesen sein. Schwaches Kerzenlicht aus Großmutters Zimmer wirft flackernde Schatten auf den Flurboden. O Oma? Ich lausche in die Stille, während ich ihrer Tür näher komme und spinkse hinein. N niemand darin. Ich schaue mich um. Ihre Daunendecke liegt aufgeschlagen auf dem Bett, als wäre sie gerade erst aufgestanden. Ein offenes Buch. Gleich neben der Kerze, welche vom tropfenden Wachs fest mit dem kleinen Holztisch verbunden ist, zieht meine Neugierde auf sich. Ich sehe auf den Buchdeckel. Maries Tagebuch. Lese ich die verschnörkelten Letter. Ich blättere zurück und beginne die blassen, jahrzehntealten Worte meiner Großmutter zu lesen.
0: 26. August 1973 Ich bin so aufgeregt. Heute ist meine Chance, endlich abzuhauen. Vater weiß nichts davon. Sicherlich würde er mich windelweich prügeln. Es muss einfach klappen. Bitte, lieber Gott, bitte. Ich bitte dich nur um diesen einen Gefallen. Lass mich bei der Verlosung eine der Wohnungen erhalten. Auch wenn es nur die kleinste Abstellkammer ist, ich bitte dich. 27. August 1973. Oh Gott, oh Gott, ja, endlich. Ich habe es geschafft. Ich wurde ausgewählt. Mein Name wurde gleich als erstes aus der Kugel gezogen. Ich bin nun offiziell die erste Bewohnerin der Konstantinstraße 13. Endlich ein Neuanfang. 23. September 1973. Es ist wunderschön geworden. Mutter kam mich besuchen und brachte mir ein paar Lebensmittel vorbei. Vater weiß nichts davon. Er glaubt, ich wäre abgehauen und es scheint ihn auch irgendwie nicht zu stören. 14. Oktober 1973. Liebes Tagebuch. Der, der Hausmeister. Ich, 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 ich wollte den letzten leeren Karton in meinen Kellervorschlag bringen, als er mir plötzlich den Weg versperrte. Er, er scheint mir aufgelauert zu haben. Er grinste mich an und, und zog ein Messer aus seinem Overall. Dann, dann packte er mich an den Haaren und zerrte mich durch eine schwere Eisentür in den Heizungsraum. Er hat mich... Er hat, oh Gott, ich fühle mich so hilflos. 19. Oktober 1973 Tagebuch. Ich... Ich habe etwas Schlimmes getan, doch ich fühle mich nicht so. Ich konnte nicht schlafen und machte mir gerade einen Tee in der Küche, als ich plötzlich ein leises Klimpern an der Wohnungstür gehört hatte. Geistesgegenwärtig nahm ich ein Messer aus der Schublade und versteckte mich in meiner Abstellkammer. Ich hörte, wie die Wohnungstür aufging und seine Stimme leise meinen Namen rief. Marie. Marie. Ich schluchzte, was er gehört haben musste, und als er die Tür zu der Kammer öffnete, ich stach auf ihn ein. Ja, ich habe ihn umgebracht, dieses miese Schwein. Panisch immer wieder und wieder stach ich das Messer in seine Brust, bis ich wieder Herr meiner Sinne wurde. Das gesamte Haus schlief. Also zerrte ich ihn hinab in den Hinterhof, legte ihn in seine Truhe, in dem er das Streusalz lagerte, und schloss sie ab. Ich habe einen Menschen getötet. Doch ich fühle mich so gut wie seit langem nicht mehr. Endlich ein Neuanfang. Ich,
1: ich wusste nicht, wie mir geschah. Oma, was was hat? Oh, oh mein Gott! Band blätter ich weiter.
0: 24. Dezember 1973. Liebes Tagebuch, ich war heute beim Arzt. Ich nahm eigentlich an, ich hätte mir irgendetwas eingefangen, doch ich will nicht drum herumreden. Ich trage sein Kind in mir. Ich weiß nicht, ich, ich fühle Ekel, aber auch auf eine seltsame Art Liebe. Was soll ich nur tun? Ich werde wahnsinnig. Diese Gedanken, die sind wie Stimmen in meinem Kopf. Sie kratzen von innen an, an meiner Schädeldecke. Es soll aufhören.
1: Ich kann es nicht glauben. Dad, Dad
0: ist... Wow. 26. Dezember 1973 Ein Wink vom Himmel. Eine Schauspielvermittlung bietet mir einen Job an. Ich bin diesen Menschen so dankbar. Endlich, ein Neuanfang. Doch wir werden uns für eine lange Zeit nicht mehr sprechen, liebes Tagebuch. Herr Hirschkufer, der Geschäftsführer, bestand auf strikte Geheimhaltung. Es muss ein großartiger Film werden, wenn er so unter Verschluss steht. Mach es gut. Ich danke dir für dein immer offenes Ohr.
1: Ein Knall aus dem Erdgeschoss lässt mich aufschrecken. Auf Zehenspitzen husche ich vorsichtig aus dem Zimmer und dort vor der Türschwelle. Weitere lose Seiten aus dem Tagebuch. Zitternd hebe
0: ich sie auf. 23. Mai 2002 Liebes Tagebuch, so viele Jahre der Einsamkeit, so viele Jahre der Vorwürfe, ob es das Richtige war. Mein Baby in andere Hände zu geben Ich habe meinen Sohn gefunden Es geht ihm gut Er ist längst erwachsen hat selbst ein Kind Ich, ich bin Oma Doch er will nichts von mir wissen Und ich kann ihn auch sehr gut verstehen Wie konnte ich das nur tun? 4. November 2003 Endlich, liebes Tagebuch ich bin nicht mehr alleine. Gott schickt mir einen Engel. Meine Richard. Er klopfte vor ein paar Tagen an meiner Tür. Autopane, so sagte er. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Wir sahen uns an und wir beide wussten, er würde nicht mehr gehen. Wir sind füreinander bestimmt. Seither sind wir unzertrennlich, als wären wir aufeinander angewiesen. Ich weiß, er wird bei mir bleiben.
1: Hier enden die Zeilen. Draußen wütet der Sturm. Klapperndes Geäst drüscht auf die dünnen, verglasten Fensterscheiben. Doch da war er wieder, dieser Knall. Jedoch gedämpfter, als käme es von, von unterhalb. Ich blicke das Geländer der Treppe herab. Schwummriges Licht dimmt meine Sicht und ich tapse zögerlich Stufe für Stufe hinunter. Dort auf dem Boden der Holzvertäfelung liegt eine weitere Seite. Oma? O Oma? Was, was spielst du hier? Ich. Äh, könnte ich Dad anrufen? Unten angekommen hebe ich das raue, poröse Papier auf.
0: 12. November 2018. Liebes Tagebuch. Endlich. Er ist hier. Mein Enkel. Mein Nachfahre. Mein Sohn schickte ihn zu mir. Ich hoffe, sie mögen mich Er wird sehr scheu auf Menschen. Doch schließlich sind wir Familie, oder? Endlich vereint. Endlich. Ein Neuanfang.
1: Dieses... Dieses Jammern. Es kommt aus der Wand. Vorsichtig drücke ich gegen eine der Holzpanelen. Tatsächlich... Sie drückt sich nach innen und vor mir präsentiert sich ein dreckiger Schacht, welcher steil hinab in das Erdreich dringt. Unten erneut gedimmtes Kerzenflackern.
0: Alles gut, Richard.
1: Ich zögere. Zittrig betrete ich die in den Lehm gegrabenen Stufen und schreite hinab. Wurzelwerk kämpft durch mein Haar, während ich mich weiter in Richtung der Lichtquelle drücke. Dieses Jammern, es wird lauter. Ängstlich geht mein flacher Atem und langsam nur blinzelig um die Ecke. Dort sitzt Großmutter in ihrem Nachthemd auf einem kleinen Holzschemel. Ihre Haut ist so, so, so glänzend grau, ja beinahe wie Schlamm. Mein Herz setzt aus, als sie sich zur Seite dreht, und ich sehe diesen, diesen sich windenden Leib. Ein beinloser Torso, an dem nur noch zwei abgehackte Stumpen unterhalb des Beckens zappeln. Gelbe, eitrige Verbände umschlingen seinen Unterleib. Es jammert mit weit aufgerissenem Mund, in dem nur noch der Ansatz einer Zunge zittert. Wirr windet sich das ausgemergelte Männergesicht in dem verkrustete Augenhöhlen orientierungslos blinzeln. Großmutter beginnt sich ebenfalls zu winden. Wie in Trance peitscht ihr Kopf vor und zurück, hin und her. Ihr Mund öffnet sich. Ich höre ihre Kiefergelenke, welche überdehnt aus den Fassungen knacken. Wie mit dem Maul einer Schlange beginnt sie zu würgen und presst eine schleimig beigegraue Masse aus ihrer Kehle hervor, welche dickflüssig zwischen ihren gelben Zähnen hinunter in den offenstehenden Mund ihres Schößlings tropft. Er prustet, doch schlingt er es gierig hinunter. Behutsam nimmt sie ihr Nachthemd und wischt ihm tüpfelnd den Mund ab. »Ist gut, Richard,
0: so ist gut.«
1: Angestrengt versuche ich ein Würgen zu unterdrücken, doch sie hat mich gehört. Blitzschnell windet sich der Blick meiner Oma oder, oder das, was dort vor mir sitzt, auf mich. Ich drehe mich um und versuche hektisch durch den engen Schacht zurück an die Oberfläche zu gelangen. Sie schreit, sie ruft nach mir. Oh Gott! Ich höre Richard, wie er seinen mageren Leib schnüffelnd, wimmernd in meine Richtung zieht. Ich, ich mir, mir wird schwarz vor Augen und es... es wird... es wird so... so. Ich schrecke auf. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Mein, mein Gesicht brennt wie von tausend Ameisen gebissen. Wild taste ich es ab und fasse in zwei leere glitschige Höhlen. Ich winde mich doch. Ich stürze. Meine Beine. Ich, ich habe keine Beine, denke ich. Bilder von Richard pochen in meinem Kopf, als mich etwas behutsam auf den Rücken dreht und mir eine kalte Hand über die Stirn streichelt. Ich versuche zu schreien, doch der Schmerz in meinem Mund ist betäubend, als der Rest von dem, was mal meine Zunge war, gegen meinen Gaumen schlägt. Knochige Finger dringen in meinen Mund und spannen ihn auf während dicke, schleimige Flüssigkeit in meinen zahnlosen Mund tropft. »Ich würge, doch ich bin
0: so hungrig.«